0: el
1: você ser vivo ou não né nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast frequência fantasma seu podcast sobre filmes de terror suspense mistério e todo esse universo macabro tudo bem com você aí coisa rica aí de quarentena tudo tranquilo Tá, tá enlouquecendo também assim como a gente isso aí faz parte Faz parte, não tem problema. É, no episódio de hoje, cara, como não tem filme pra gente ver no cinema, né? Foram canceladas as sessões, a gente não conseguiu fazer o que a gente tinha planejado. A gente vai começar a falar, enquanto isso, sobre filmes que estão aí nas plataformas de streaming, né? De fácil acesso ao pessoal. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o filme o... Poço, tá aí é, no catálogo da Netflix, um filme um pouco controverso, que está gerando polêmica, a gente gostando, a gente não gostando, enfim, vamos conversar um pouco sobre ele aqui, e claro, que eu nunca tô sozinho, e pra bater esse papo comigo hoje está ele, meu queridíssimo Fábio Morgado, tudo bem, Fábio?
2: E aí,
3: beleza? E aí, ah, esse filme, pelo amor de Deus, é o discurso do Didi no Criança Esperança.
1: <risos> Também conosco aqui, ele, o queridíssimo Emerson Teixeira. Tudo bem, Emerson? Tranquilo, cara?
0: Tudo bem, gente. É, minha solidariedade a esse momento extremamente crítico que nós estamos passando. Seja você ouvinte de quarentena ou trabalhando também. Enfim, fica aí o coração aberto aqui a, a todas as situações, né?
1: Isso aí. E também ele, o, o nosso... É, qual é o nome daquele cara mesmo que faz... É, que investiga coisas antigas? Assim, arqueólogo. <risos> nosso arqueólogo do cinema de terror... Lucas Leviro. Tudo bem, Lucas? Tranquilo, cara?
2: É, fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas e eu tô cagando de fome.
1: <risos> enfim. É, cara, já tô avisando aqui que tem spoilers, né? Então, se você não assistiu ainda o filme, assista lá na, na Netflix ou não. Mas, enfim, assista pra você vir conversar com a gente aqui. E é isso, lembrando, antes de começar o episódio, cara, acessa as nossas redes sociais e bate papo com a gente lá, cara. Lá todo mundo tá disponível, então busca a gente lá no Instagram, arroba Frequência Fantasma. Lá a gente bota bastidores, bota é, dica de filme, enfim. E lá também o episódio, a gente avisa que o episódio já tá no ar antes das outras redes sociais. Então segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, Frequência Fantasma, e no Twitter, arroba Frec Fantasma. Então você escolhe sua rede social de preferência. Aí, beleza? Lembrando que a arte desse episódio e o site do Frequência Fantasma novo foram desenvolvidos aí pelo nosso queridíssimo Rafael Cravo. Então, se você tá afim de criar um site pro podcast ou para um projeto, ou então você quer algum trabalho de ilustrador, algum trabalho dessa. Um trabalho de designer, procure aí o nosso queridíssimo Rafael Cravo, só você acessar é, no Instagram, se eu não me engano, arroba.. É, em Cravo Inc, ou alguma coisa desse gênero que eu vou deixar aqui no post do episódio, tá? Então é isso. Ah, e não esqueça também, agora que estamos todos de quarentena, né, que estamos aí é, zelando pela vida de outras pessoas também, né, ajudando, isso é uma forma de ajudar outras pessoas ficando em casa, cara, aproveita para ouvir os outros episódios do Frequência Fantasma, a gente está no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas de podcast aí, e indica para o seu amigo, cara, manda para ele pelo WhatsApp, pelo Telegram, sei lá, manda um episódio que você acha bacana, para ele também conhecer o Frequência Fantasma e a gente aumentar cada vez mais aí os nossos queridos amantes do cinema sangrento e macabro. Beleza? Então é isso. Chega de enrolação e vamos, vamos nos aprofundar nesse filme. Gostaram do negócio aí? Aprofundar? Enfim, vambora. Fala, aí vamos falar do Poço. Então, gente, meus amigos, é isso aí, lembrando aqui para os nossos ouvintes que não tem pauta, tá? Então a gente vai sair conversando aqui sobre o filme. É... é isso, primeiramente, eu acho interessante, antes da gente começar a entrar na discussão do filme, falar que ele é dirigido, é um filme espanhol, né? Produzido pela Netflix e dirigido por um cara que eu não sei falar o nome dele, que é o Galder Gatztelurutia, eu acho que é isso, Tá? Provavelmente não é isso, mas tudo bem. E pelo que eu tava pesquisando, é, ele, como diretor, ele só dirigiu alguns curtas. Então esse é o primeiro longa dele. Né? Tanto dele, é, quanto do roteirista. Se eu não me engano, o, o roteirista também ele só tinha roteirizado alguns curtas e tal, e agora roteirizou o primeiro longa dele. Se não é o primeiro, é um dos primeiros. assim. Ele não, também não fez muita
3: coisa. Você tá vendo? Eu falei pra você, esse filme tinha que ser um curta-metragem tinha que ser chamado No Céu Tempão. Risos
1: é, andar de cima, né? <risos> É, então, cara... Vamos lá... Esse filme... É... Aqui é um podcast de terror... Certo? Então... É, é... Quando a gente... Esse filme, ele foi vendido como um filme de terror... Né? E de certa forma... Tem alguns elementos de terror ali... Beleza... A gente... Só que eu acho que esse não é o core dele, né? Eu acho que esse não é o principal... Eu acho que o principal ali é crítica social... Né? Eu acho que ele é nem crítica, cara... Eu acho que é uma realidade social que ele conta através dessa história, né?
2: É, ele é um filme que funciona mais como uma uma fábula sombria, sabe? Que é uma historinha fechada em si mesma que aí tem como um, um fundo, né? Uma uma coisa moral, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí no caso, né? Você falando sobre aspectos de terror, é mais para o horror, né? É você tem gore, né? Canibalismo, essas coisas. Mas assim de, de assustar mesmo, ele não tem nenhum nenhum compromisso com isso não. É mais um suspense, uma coisa desse tipo.
0: É, cara, eu acho assim interessante a gente falar no início aqui, porque como não tem pauta, vamos até desenvolvendo ao longo desse diálogo aqui inicial, né? Porque eu fui assistir esse filme somente com a recomendação de uma amiga, que na verdade nem foi recomendação, foi olha que filme bizarro que tá no Netflix, e, e aí logo em seguida já foi nos proposto aqui o filme pra falarmos aqui no Frequência Fantasma, né? Então, assim, eu sabia muito pouco, a não ser que era muito bizarro e que tinha uma mensagem política. É isso que era a informação que eu tinha. Eu fui assistir o filme e assisti recentemente, como todo mundo, na, na, na verdade, né? E eu gostei. Sinceramente, eu achei uma, uma experiência interessante e tal. Evidentemente que, assim, eu achei... Vou, falar, vou Eu acho que nós iremos falar mais sobre isso, né? Mas, é, a princípio, eu achei extremamente raso. Eu acho que é, um, é uma, uma boa forma é, de a gente conseguir trazer à tona uma discussão do que seria a pretensão... Na, na arte em geral, né? Porque eu acho que fica explícito quando você pega um filme também alegórico, mas que coloca isso de maneira inteligente, de maneira não... a, a não ser muito pedante, sabe? Isso tipo, é, eu concordo. o Farol, por exemplo. Uhum. Só estou dando um exemplo. Tem vários outros também, né? É, e você pega um filme que ele tenta ser alegórico, ele tenta trabalhar com signos, né? com a metáfora, só que no, no, tem algum ponto do filme, ou nas interlinhas mesmo, desde o começo, ele fica entregando algumas mensagens de bandeira e soa como se fosse assim, muito pre muita pretensão para pouco conteúdo, apesar da ideia ser muito boa. Mas como um todo, eu estava assistindo o um filme e gostei bastante da, da, da experiência, achei interessante e tal, claro que muito raso, enfim, mas é bacana que existam, que existam filmes assim na Netflix e para o grande público, né, que você vê lá, tá super popular e tal, acho isso muito relevante. A questão é o seguinte, que daí é uma outra coisa que eu acho que nós podemos... É, comentar aqui nesse início é, é, é a maneira é, assim, como que eu posso dizer isso? O que me irrita de fato em filmes assim, e que geralmente atinge um grande público, mas esse aqui eu, eu pude ver nitidamente isso é, é, é quase que um, uma necessidade da mídia, e digo isso na internet de tentar decifrar um filme que não necessariamente precisa ser decifrado então se o filme já é muito raso, fica tão explícito isso, sabe? Que o que realmente deu raiva... Eu gostei do filme e tal, apesar de achar muito simplista... Mas o que realmente deu raiva... É procurar informações depois sobre ele... Assim, brevemente... E me deparar com artigos, por exemplo... Explicando o final, o diretor explica o final... Como se fosse assim, extremamente complexo... O negócio assim... <risos> Meu Exatamente. Deus, é um monolito de 2001... É, né? é, isso, isso é meio preocupante, né? Não, Extremamente preocupante... Até porque uma das mensagens do filme... E eu acho que, assim, nesse episódio, se nós atemos só ao filme, vai ser um episódio extremamente pobre. Acho interessante falar também da mensagem, do que ele tenta abordar, Sim, né? claro. Pra, pra gente cair uhum. de cabeça nesse rio extremamente raso. <risos> né, então eu
2: é, sofri um, é, sofre, é, um, não, um -se problema o filme
1: é, <risos> é. Não, então, é porque tem uma questão é o seguinte, que também eu, eu vi que seria um filme diferente por conta de alguns comentários que eu vi sobre o filme, mas não falando da história do filme eu, não, eu fui meio que nem, estava meio que falando aqui em off, eu fui que nem o Fábio, eu não sabia de nada, então eu entrei no filme, tipo você também, Emerson entrei no filme pra poder ver é, pra também, poder também ass sabia nada, assistir não. puro só que cara, a primeira cena do filme que aparece o coroa lá, e ele explica todo o mecanismo, como que funciona o poço, cara, pra mim já me broxou, já no início, porque cara, você não, não me explica, me mostra, faz com que eu me desafie a descobrir junto com o cara que tá ali, como que funciona o mecanismo, Aquela primeira cena que o coro, ele já explica tudo, que tem os níveis, que a plataforma ela vai descendo, que ela sobe no final e faz isso todo dia, e que tem lá quem, quem, tem lá, quem tá lá em cima. Com... Entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, ficou. Como você falou, ficou muito explícito, porra, sem necessidade nenhuma de ter, por exemplo, um final explicado. E eu acho que isso acontece por conta da, do marketing que é feito em cima do filme, de ser uma coisa diferente, e que, cara, sinceramente. Não achei nada de tão diferente assim. Mais uma vez, o pessoal falou ah, não que é um filme de crítica social. Eu não acho que é um filme de crítica social. É um filme de realidade social. É o que acontece. É aquilo ali. Só que ele, ele retratou de uma forma de uma fábula. Entendeu? É triste. E eu acho que o terror do filme é isso. É a gente reconhecer que a gente... Principalmente no momento que a gente está passando agora. A gente já se deparou com situações dessas. Né? Então, tipo assim... Cara, é legal. Mas com o filme... Inclusive, o Bruno Halber... Ele comentou o seguinte lá no Instagram. Achei uma ideia interessante, mas a execução não me agradou tanto. Lembrou demais um filme que eu adoro chamado Cubo. Que é muito mais interessante na minha opinião. Me pareceu que houve mais interesse em passar uma mensagem do que contar uma história. E eu concordo com ele. Porque tipo assim, eu, eu acho que o filme ficou tão focado em mostrar a desigualdade social. Eu acho que é super justa essa mensagem. tá? Que o filme ele tinha um potencial muito grande... E, e, e ele deixou muita coisa em aberto. E em vez dele fazer você se instigar a descobrir como é que funciona aquilo ali tudo, ele já te mostra tudo no início, né? E conta como que o cara vai sair daquela situação. Então eu achei ele muito simples. Muito, tipo assim, não tem nada de extraordinário. É, assim, não achei um filme ruim. Só achei um filme ok, entendeu? E não pra esse alvoroço todo. Eu falo, eu achei o filme uma merda. Por quê? <risos>
3: Porque é que nem eu tava falando, se. um filme de terror, por exemplo, se eu tô assistindo, pode ter aquele filme que é muito bom, que você fala, nossa, que filme foda. Tem aquele filme que você se diverte, que você fala, não é um filme foda, mas é um filme que vale a pena sentar e assistir. E tem o filme que você fala, não, isso é uma porcaria, perdi meu tempo. Quando você tá fazendo isso pra mim, pro meu gosto, quando tá fazendo uma crítica, ou você faz uma boa crítica, ou fica uma merda, entendeu? Por isso que eu falo, é discurso do didino no Criança Esperança. <risos> é raso, superficial. Eu fico preocupado, porque assim, se tem essa coisa de ah, oh, o diretor explica o final, ah, não sei o que, e tem gente comentando, nossa, vamos debater, estamos debatendo porque o filme tem uma complexidade. Isso tudo é baseado no algoritmo do, do Netflix, eu fico preocupado com o tipo de sociedade, como é que tá pensando, entendeu? Sabe? Que ela tá pensando meio superficial demais pra ter que fazer isso agora mas
0: o interessante o, o Fábio eu não sei só colocando uma, uma coisa uma observaçãozinha só você tem muita razão nessa nessa sua lógica e até meio que né sendo é, bem explícito assim no, no... na verdade você disse o que todo mundo aqui queria dizer só que a foi um pouco mais carinhoso né mas assim ainda assim é interessante não só o aspecto social que você está colocando aí eu acho que você vai explorar mais daqui a pouco, mas é a questão da linguagem cinematográfica. Porque, Exato. É, a, a mensagem ela, ela é transmitida de maneira muito fácil para ser explicado o filme, só que além de existir a mensagem, eu não sei se você reparou isso, o, o, o Fábio e o Sérgio também que mencionou algo, o velhinho ele está ele dando a mensagem então ele está revelando sobre a, a, aquele, esse sistema todo, só que mais do que falar a mensagem, se só falasse ainda assim seria um filme raso, mas a mensagem é justificada. Eles tentam justificar. Ah, mas fala aí que eu falo cá. Cara, fala... cara, fica ridículo. Porque é tão apressado, assim, no... no, no... É, é assim, extremamente artificial, sabe? É a maneira que ele justifica a mensagem, ou seja, ele justifica a explicação. Então nem a explicação é, é inteligente no filme.
3: Então, eu acho, a minha opinião, eu acho, assistindo que o diretor fez isso no começo do filme, principalmente, pra tentar manter a atenção do povo. Porque ele deve ter pensado, talvez muita gente comece a não entender e não criar preço em continuar vendo. Então já vou no começo para o cara falar, ah, eu entendi, então vamos ver onde isso vai dar.
1: Faz sentido.
3: Eu acabei não gostando. Eu acho que a ideia é muito boa de ter o poço, ter os níveis. O cara podia ter explorado isso de uma maneira de, puta, muito melhor, cara. Muito melhor. Ainda mais tratando questão de casta. Sabe? O cara podia ter, ter ido muito além do que ficar no, no discursinho de No Céu Tempão. E, <risos> cara, acabou sendo decepcionante. Tem um filme alemão, eu não lembro o nome dele agora, cara, que é um experimento social também. Eu, eu não sei, eu acho que talvez o Armus já deve ter visto. Eu não sei, o Sérgio Lucas, que é o do presídio, que os caras transformam. Eles dividem em dois grupos. Um grupo vai ser policial e o outro grupo vai ser detento. É a mesma coisa, são então voluntários eles vão cara o filme é muito melhor nesse sentido de, de tratar a, a essa questão de como se comportar é, o, do, do coletivo da, de quando você muda de, de você tem um levantamento né você você levanta escala socialmente esse daí não aborda muito fraco cara muito fraco
0: é, além dessa além dessa indicação brilhante Fábio eu só esqueci o filme que eu assisti há muito eu, tempo, eu, esse eu filme. Não, eu
3: posso estar errado, mas eu acho que é é é O experimento o nome do filme, mas eu eu, eu acho que é O experimento.
0: Ter Sei. Mas é um tem também isso aí que o que o ouvinte recomendou, o, o Cubo, né, de 97 que é do Vicenzo Natali que é muito bom esse filme, mas o filme que eu lembrei mesmo assistindo e que é excelente, aí sim, interessantíssimo, é o Expresso da Manhã. Boa. Que uhum. também vai falar Boa, dessa segmentação, legal, dessa divisão social, enfim, através dessa, desse grande símbolo, né? Que é, seria aquele, aquele trem, né? Aquela, aquela divisão, uhum. enfim, de, social. E eu acho muito interessante, cara. Quando a ideia, ela desenvolve a dúvida, o questionamento né? a gente vive numa sociedade extremamente passiva no sentido de se ater com o superficial, né? as mensagens chegam de forma muito vertical nós vamos, sabe, só consumindo, consumindo, consumindo e não tentamos desmistificar através do questionamento é somente o questionamento que provoca talvez a, a catarse né? então se o filme está criticando certas coisas sociais eu acho que é uma hipocrisia você visivelmente, você acessar a ciência de que o filme, apesar de ter uma boa ideia, apesar de ser um bom entretenimento, apesar de ser interessante, tá na Netflix e tá alcançando um certo sucesso, ainda assim ser um filme é, plastificado. Que Sim. pega uma coisa muito importante, que é a complexidade, e, e, mas, na, mas na real joga isso como se fosse assim, uma... Realmente só a ideia mesmo e vou aqui te vender com as mensagens prontas, pré-estabelecidas, né? Fica uma coisa muito linear, entendeu?
3: É, sabe o que até parece? Debate de Twitter, tá ligado? Onde você tem um número de caracteres que você pode usar e você tem que ser conciso e superficial, porque você não vai conseguir aprofundar, para poder render a conversa, entendeu?
1: Então um fala uma coisa muito concisa, muito rasa e o outro responde da mesma maneira. Pra mim, a coisa mais interessante desse filme que me fez pesquisar no mercado livre pra ver se tinha realmente era a Samurai Plus, cara. Porque eu fiquei com uma vontade de comprar a faca da Samurai Plus. Eu lembrei do Lucas
2: bom. na hora, <risos> velho. Eu ia falar disso agora. Eu com certeza seria o velho com a tramontino.
1: Eu acho que sobre o filme, como o Emerson falou, é uma coisa muito superficial, porque ele já joga tudo que ele quer falar no início, né? E aí ele desenvolve ele botando a gente, mais ou menos, na pele do protagonista, e ele tentando desvendar o que, que acontece naquele poço, né? Porque, na verdade, eu... por isso que eu acho maneiro, agora fazendo um parêntese aqui, por, por exemplo, a mídia videogame. Por quê? Por exemplo, uma franquia que eu sou extremamente fã, Resident Evil. Começa o jogo, ele não te conta nada, ele te joga naquele ambiente e conforme você vai interagindo com o que está acontecendo ali, você vai encontrando documentos, você vai encontrando notícias, você vai construindo junto com o personagem o que, que tá acontecendo naquele lugar. Isso que me incomodou, porque mais uma vez, no início, ele já te fala tudo, apesar de ser mídia diferentes, cara, me mostra... Usa a sua habilidade, não que eu seja, meu Deus do céu, diretor, blá, blá, mas tipo, tipo assim, eu como espectador. Usa a tua habilidade como diretor pra me mostrar, me conta o que tá acontecendo, me mostrando, não me falando na minha cara o que que é. Porque eu me sinto burro, eu me sinto, eu quero me sentir desafiado, entendeu? Tipo assim, cara, o que que tá acontecendo? Isso que eu acharia que seria mais interessante ainda, entendeu? Porque, por exemplo, no Expresso da... No Expresso do Amanhã, que o Emerson falou... Ele não te joga na cara... São pequenos diálogos que você vai vendo entre os personagens... E conforme ele vai conhecendo os vagões... É que você entende como que funciona aquele mecanismo ali... Então ele te joga... Ele te bota dentro da história... Vem comigo... Pra gente descobrir o que tá acontecendo... Nesse filme não... Ele já te bota no filme... Você já começa lá... Isso eu acho legal... Porque você não sabe se é uma prisão... Se é um experimento... Você não sabe entendeu, ou seja, ficou a crítica pela crítica, é crítica social pela crítica social, isso aí, uma hora e meia disso entendeu, que eu acho bacana que eu acho que tem que ter, sabe mas aí eu concordo com o Emerson, acho que ele tinha que alinhar a cinematografia com a mensagem que ele quer passar, e não só a mensagem
2: eu achei que o grande problema do filme foi como o Fábio falou, ele, ele, é, ele é apressado, ele sente a necessidade de contar alguma coisa, né, como uma fábula, e ele acaba jogando muito do, do, da cinematografia longe. Né? Porque assim, você poderia ter seguido ali o personagem e através de uma coisa mais sensorial, ele descobrindo o que o poço significa, mas logo no começo assim, você tem um personagem que é extremamente expositivo, que te explica tudo. Entendeu? E aí depois você tem... Você tem visões fora do, do poço... Você vê que o cara se... Se voluntariou pra estar tá participando daquilo... Você tem outro personagem fora do poço... Que depois você reencontra ele lá... Então tudo isso... Ele quebra a dinâmica de tipo... Cara, o que lugar é esse? O que, que eu tô fazendo aqui? O que que tá acontecendo? Entendeu? Então quando você tem tudo isso... Jogado fora... assim Você se questiona qual é, qual é o que, que esse filme quer... entendeu Onde esse filme quer me levar... E assim, você tem um personagem que, se ele não tivesse sido expositivo, se não tivesse sido aquele personagem, sabe, o cientista num filme de desastre que tá lá só pra explicar o que tá acontecendo? É basicamente esse personagem. Aí ele Pior. te conta Pode tudo, crer. ele te conta tudo como é que funciona. E aí você fala assim, pô, tá, então, enfim, o cara vai morrer aqui, enfim é isso, entendeu? Aí beleza, aí daqui a pouco o, o filme ele tem uma, uma virada interessante que é... O cara fala, olha só, a gente tá no meio, que é nem bom nem ruim, mas na verdade é melhor assim. Porque se você estiver lá no topo, você vai você vai comer tanto que você vai querer se matar. E se você estiver lá no fundo, você não vai
1: ter o que comer, você vai morrer. É meio que a, que a classe média, né? É, você tá a classe, na classe média. média. E aí ele
2: fala assim... É, mas se prepara porque a, no, quando terminar o um mês a gente não vai saber onde vai estar, tá. e aí quando o cara acorda no, 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 no andar 170 alguma coisa aí você fala, caraca, e agora? e o cara tá amarrado, aí você fala Opa, peraí, o filme pode tomar uma, um rumo interessante, que é o cara amarrado lá e tal, e, e o outro quer, falando assim, oh, eu vou ficar assim vou, vou te deixar assim até eu não aguentar mais quando a fome tiver muito grande eu vou começar a te devorar, eu falei, porra esse filme pode ficar interessante. E aí logo no começo que o cara vai lá tirar um pedacinho do outro... A mulher chega pra matar o cara. Aí eu falei... Porra, pera aí. Aí você tá dando uma escapada muito fácil... Pra aquela situação que você fala assim... Porra, cara, e agora? O cara vai ficar ali sendo devorado vivo aos poucos? Olha que, que gore... Que, que coisa insana que podia acontecer... E trazer algo mais interessante. E aí o filme ele começa a levar... Tipo... Tem duas... Tem, tem, ele cria duas narrativas. Uma social e outra religiosa... Só que ele não é nem um pouco é, é, inteligente quando ele faz isso, porque ele fica te falando toda hora, ó, oh, você é o Messias, ó, oh, a mensagem é importante, ó, oh, você é isso, o seu pensamento é o quê? Pô, você é comunista? Cara, não precisa falar, cara. Deixa a gente descobrir com o personagem e através das ações dos outros personagens o que que tá acontecendo, entendeu? Uh, Lucas,
0: sinceramente, cara, quando ele coloca uh, o comunismo do nada, cara, numa frase, assim, sabe, extremamente... Ah, rude, Gra eu diria gratuito, rude. cara. É, mas eu diria rude, cara, porque é um desserviço, sabe? Essa frase colocada naquele contexto é um desserviço, mas essa exata, esse exato momento que existe essa frase, cara, que ele cita o comunismo, no embalo, no envolvimento do filme, talvez seja até interessante dentro ali da, da sensação, do contexto mesmo, da, da experiência, ah, é, ele podia ser tipo um tiozão, sabe? Uma coisa assim. É, se a gente analisar a frase como um todo, dentro do contexto narrativo, sinceramente, o diretor não sabe o que é comunismo. Honestamente. Porque é nocivo, cara. Nocivo não a, a, ao elemento, à ideologia em si, mas é nocivo a toda uma ideia de pensamento que dentro daquele contexto ali não enquadra naquele exato ponto que eu tô dizendo, sabe? é um desserviço naquele exato momento porque tem tantas coisas acontecendo uma atitude como aquela que ele tinha acabado de tomar não pode ser descrito como comunista e parece tão vazio tudo é tão vazio que acaba soando como o Fábio tinha dito que não é uma crítica, é mais uma exposição então, aquele personagem do velhinho parece que é, um, é panfletário. O filme parece ser panfletário nesse sentido. É porque... O faz é... pensar numa coisa também, que assim, eu, eu vivo, cara... É, assim, muito tempo ouvindo, por gostar bastante, que Gaspar Noé é gratuito. Que ele gosta do choque gratuito. Que Michael Haneck é gratuito. É, e, olha só, esses diretores que eu tô citando aqui, como outros filmes também... Depois a gente pode até falar sobre cinema extremista é, francês e por aí vai... O, o Takashi Miki, né? É, são diretores que eles chocam evidentemente, mas existe a ideia por trás e o choque é um elemento narrativo. Eu acho que assim o pior insulto ao espectador, aquele que recebe qualquer arte que seja, o maior insulto, cara, é a mensagem pela mensagem. Não é o choque, não é o extremismo, não é a violência gráfica, a violência Concordo. psicológica, é a mensagem pela mensagem. Porque aí uma simples uma simples frase como por exemplo, você é comunista e uma, um ponto de interrogação faz com que soe panfletário e não dentro do contexto da psicologia do personagem, porque os personagens são fantoches. Eles não têm psicologia própria, eles não têm desenvolvimento.
2: Exatamente, então, parece exatamente. Panfleto. Então, é panfleto. Não, sabe? e outra coisa, e outra coisa também, você você sabe muito pouco sobre os personagens, né? Você sabe que um tá ali porque jogou uma TV pela janela e acertou um imigrante o outro tá ali porque quis, a outra porque, enfim, é, a outra porque tem câncer e aí se, se ofereceu pra ajudar no experimento. Mas assim, cara, você não sabe em que mundo você tá. Olha só que coisa que poderia ter, ter, ter ajudado a criar uma narrativa muito mais interessante. Porque você tá num, num ambiente que ele, aquilo ali é impossível. Uma plataforma daquela, subir e descer daquele jeito é impossível. Então você tá num, num filme que é uma, uma alegoria completamente então você não sabe em que mundo você está, você não sabe se aquilo é no futuro, se aquilo é um universo paralelo, você não sabe. E não, assim, não faz diferença, entendeu? Agora, no momento que você começa a jogar questões políticas dentro assim, de forma expositiva, assim, gratuita, onde você não tem nenhum é, indício de que aquilo faz sentido, ou para o ou personagem, ou, enfim, começa é, a não, não, não dialogar justamente com a proposta do filme. Que é você criar alguma coisa muito mais interessante, muito mais profunda do que é, algo partidário, algo político, ideológico, enfim. Que é você discutir a própria natureza humana, cara. Você pode discutir isso tranquilamente, criando uma, uma alegoria onde você cria um universo particular próprio. E você não precisa ter é, referências ou, ou amarras em qualquer outra questão real, sabe? Ah, porque no mundo real é assim. Cara, não tem problema. É, se atém ao filme, entendeu? O filme só deveria bastar. E aí quando você começa a trazer dinâmicas do mundo real para dentro de um experimento que podia ser algo muito mais profundo, você começa a criar essa dicotomia entre o que, o que, que é, é realmente importante
1: aqui. Se é a, a mensagem em si ou o próprio filme, sabe? E eu acho que isso se confunde muito com o que acontece hoje, né, e eu acho que, mais uma vez, eu não sou especialista político, econômico, social, sou nada, mas eu acho que às vezes isso, se, isso o que esse filme é, ele se confunde um pouco com, que, com a atitude das pessoas hoje, porque, por exemplo, hoje as pessoas se inflamam tanto pra defender uma causa ou uma ideologia, que elas se esquecem daquilo que aquela ideologia, por exemplo, prega, ou seja, ah, sei lá, eu invento qualquer coisa aqui é, sou contra a violência e aí beleza, sou contra a violência, contra a violência contra a violência, se o cara fala não, mas e se a gente pensar de outra forma o cara vai lá e dá um tiro na cabeça dele ué, mas tu não é contra a violência? Então calma entendeu? Então tipo assim, o, o próprio filme ele, 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 ele tá gritando uma, uma, uma coisa ali que ele mesmo se confunde dentro dele como vocês mesmos falaram entendeu? Fica só o grito pelo grito ele não, não, ele, não, ele, ele não te traz uma base pra, pra você botar o pé e falar Beleza, vamos começar a caminhar daqui Não, ele é o grito pelo grito Entendeu? Claro que ele tem questões interessantes Que a gente pode conversar Eu acho que tem Entendeu? mas eu acho que essas questões poderiam ser mais aprofundadas se elas fossem colocadas no meio da narrativa de forma mais interessante. Sim. Por exemplo, o que o Fábio falou, eu acho que a gente pode começar a falar aqui desse lance da classe social e tal, que é a mensagem que o filme tenta passar, que eu acho que é a única coisa que se salva do filme, que é a questão das castas. Se ele explorasse mais os personagens e botasse pessoas com estereótipos diferentes nos níveis... Né, e o relacionamento dessas pessoas dentro daquela situação, pra gente se identificar mais, entendeu? Eu não sei, cara, eu não sei que. E, e tipo assim, o pessoal falou que tem muito simbolismo, muita mensagem. Eu não entendi quase nenhum. Eu não entendi essa porra de Messias, não entendi esse negócio de mensagem. Até agora, eu não sei que porra de mensagem que ele tem que mandar pra não sei o que. Eu entendi que o cara que tá lá em cima quer comer até encher o rabo, porque ele sabe que pode faltar. E aí, vai e não vai sobrando para as pessoas de classe mais baixa, que é o que a gente sabe que acontece hoje. Então, isso, por isso que eu falo, não é um filme de crítica social, é uma realidade social. Mas ele não faz nada com essa realidade, entendeu? para mim, para mim, na minha visão, ele não faz nada. Ele só mostra.
3: Cara, ele podia ter debatido, sei lá, mostrar que... Por exemplo, estavam falando agora há pouco, questão de ideologia que você estava mencionando. Cara, eles podiam mostrar que não se há um pacote que você compra quando você pensa em alguma coisa, por exemplo, sabe? Que pessoas... Tem um tipo de pensamento, mas não é por isso que ela comprou o pacote completo. É, tem gente de outras é, nacionalidades no filme, porque eu escutei gente falando em italiano lá dentro do poço. Então, assim, eles podiam abordar essa questão, sabe? os caras As ele...
1: diferenças culturais.
3: Exatamente. Então, conforme ele podia passar os níveis do poço, interagindo mais com o personagem, desenvolvendo diálogos profundos, entendeu? Para as questões que ele queria abordar. No fim, que nem você falou, ah, ele, ele pipocou a mensagem de Messias. E eu vou insistir nisso até o fim, cara. A mensagem é no céu tem pão, é o Didi, cara. É a mesma coisa. O Didi prega negócio de messianismo no Criança e Esperança, e que pobre tem que ajudar o pobre, entendeu? O pobre tem que doar dinheiro para ajudar os que são mais pobres, porque o garotinho morreu e será que no céu tem pão, entendeu?
0: Eu acho, assim, que a gente pode falar sobre alguns pontapés que ele dá, assim, em termos de mensagem, sabe? Eu acho
1: legal porque você, Emerson, tu consegue mergulhar mais nisso, então, então puxa aí o que você acha aí que legal das mensagens e dos simbolismos tá. que o filme teve, Não, tudo pra bem. gente aprofundar. É,
0: com certeza, a gente pode falar, sim, só que antes de, de, de começar, eu diria até que, assim, pra gente que tem algum tipo de envolvimento com esses assuntos, sabe... É, sociológicos, filosóficos, políticos, principalmente, e econômicos, que não tem como fugir, a gente sabe o quão delicado é tratar sobre isso em qualquer instância que seja. Na arte, principalmente, uhum. porque a arte precisa existir a, a oposição, seja do que for. Qualquer ideologia precisa ser é, precisa existir uma dúvida em qualquer arte que seja. A arte não pode ser parcial, de forma nenhuma. É, é claro que existiram muitas artes parciais, ao longo da história, serve como documento histórico, mas eu estou dizendo a, a arte é, é espiritualmente falando. Então, assim, esse filme... Assim, ele, a mensagem dele é muito bem definida, só que quando ele vai criticar alguma coisa, quando ele vai criticar o cerne da questão, meio que ele deixa em aberto, ele deixa ambíguo a, a, a mensagem, eu digo. E se ele é tão explícito em toda a tentativa de se criar os signos, então por que, que na mensagem, por que, que na crítica... Fundamentalmente ele não é também explícito, então é realmente ao invés de criticar na mensagem de, de final na conclusão, ao invés de fazer uma última crítica é pa é isso aqui essa é, é a mensagem é isso aqui que eu quero dizer o que, que ele faz ele faz exatamente isso ele coloca a responsabilidade na esfera inferior, como o o, o fábio está brincando aí do no céu tempão né. Então é justamente uhum. isso, ele coloca no lombo do. Entre aspas, tá? Entre aspas, mas olha como que é perigoso. Entre aspas, ele coloca no lombo do mais pobre a, a, a esperança, é mais do que isso, mas estou aqui simplificando. A esperança de, de poder fazer a diferença com um pouco que tem. É mais ou menos uma mensagem chula que pode ser transmitida através dessa discrepância de não ter um, um, um objetivo claro, entende? Então, assim, é muito perigoso mexer. Com, com esse assunto, eu digo, principalmente na arte. Mas assim, a questão de hierarquia, cara, eu acho interessante dizer, porque a hierarquia vem da civilização, não tem outra maneira de olhar para uhum. essa, essa palavra hierarquia ou desigualdade que não seja pela civilização. E atrás de toda civilização existe somente uma coisa, ser humano. O ser humano, ele começa só, isso é interessante aqui de reforçar, ele... Ele começa só no, no mundo, seja hoje na nossa vida ou, ou na sua essência, na sua origem. E ele precisa de um agrupamento, de um conjunto, para ele ser mais forte, para ele se tornar é, irretocável, né? para ele se tornar superior dentre tantos outros animais que existiam aqui nesse, na, no, no mundo. Onde eu quero chegar? Esse conjunto precisa lidar, se é junto, claro, ele precisa lidar com estratégia. Se existe estratégia, precisa ser bem definido. E quando é bem definido, começa a surgir as primeiras civilizações. Nessas primeiras civilizações, por causa justamente da sua organização, é, existe toda uma comunhão. E é essa comunhão, essa é, ordem, que vai começar a exigir que exista uma hierarquia. Então sempre despontou na história de todas as civilizações, na história da humanidade, um líder. E esse líder vai ser revelado por algumas virtudes, né? Então, a força guerrilheira, uma mentalidade, uma postura de liderança, a idade, a experiência. Isso se a gente olhar para qualquer tribo indígena, a gente vai perceber. É, digo, o homem, o ser humano, a sua essência. E aí, o que acontece? Uma sociedade desenvolvida ao longo dessas, dessas civilizações, enfim. E aonde é eu quero chegar nesse primeira parte. A organização social leva, é, é, invariavelmente, a uma hierarquia. Ou seja, a hierarquia nesse ponto é representada por um líder, né? É, e quando uma sociedade se desenvolveu, esses líderes começaram a impor a sua árvore genealógica como uma continuidade do sangue. É né? uma continuidade de uma ascensão social. Então aí que vai se originar a desigualdade. Em qualquer sociedade a gente vai ter isso. Então é, é, começa a ter um conjunto de pessoas que muito possuem e a desigualdade faz com que outros passem fome e, e enfim essa fome leva ao fascismo então hoje em dia a gente está vendo isso, é fácil perceber isso aí, e eu acho assim, muito relevante pensar nisso sabe? aqueles que vivem lá embaixo com fome e é aí que eu quero chegar na, na mensagem, né? é muito mais do que o filme na verdade, tudo isso que eu estou dizendo, mas é, faz sentido para a gente estabelecer aqui uma, uma linha de raciocínio a fome e principalmente a desigualdade origina sempre o fascismo, e o fascismo é justamente isso, é comer de forma desenfreada, selvagemmente Sabendo que outras pessoas irão comer também Só que você não se importa Você não se interessa Você quer se satisfazer É uma postura é, muito mesquinha até né Então esse caos que acontece lá embaixo Sempre lá embaixo Nunca lá em cima Sempre lá embaixo Motivada pela fome, pela desigualdade Origina qualquer tipo de revolução E a revolução E é essa palavra que eu quero utilizar agora Ela passa sempre por algumas coisas, principalmente esperança e uma força conjunta. E aí vai chegar na educação, na educação politizada de um povo. Então, se você perceber, é, força conjunta, comunhão, sempre vai ter um ciclo. Esse ciclo é um ciclo social. Então, quando desmorona alguma coisa na sociedade, você pode ter certeza que existe fome e desigualdade. Porque se todo mundo passasse fome igual, juntos, e não tivesse um em ascensão social não existiria uma revolução, não existiria necessidade de uma revolução. E uma das coisas que me interessou nesse filme foi a, assim a, a um ponto só, na verdade, que eu acho bem interessante, que é a questão da educação mesmo. É, quando ele fala muito de esperança, de levar a criança, a criança é a mensagem, no caso, é, para o administrador, e eu sinto esse administrador tanto para o lado religioso, que seria um deus, quanto também para o maior status social, aquele que vai organizar uma sociedade-estado, digamos Sim. assim. E quando ele leva a criança para a administração, eu acho que é uma, assim, uma mensagem muito interessante de que a educação é o sentido das coisas. É a educação. Inclusive, aí vem a parte trágica, né que tem uma ideia interessante, mas logo em seguida tem a explicação no meio do filme, onde um senhorzinho numa cadeira de rodas vai entender isso, Vai dizer exatamente isso. A educação tem que sempre vir primeiro. E aí explica lá o final do filme. Então tá vendo? São, é querer. uma sequência de ideias muito interessantes. E eu tô fazendo aqui uma... Né, um, tô expandindo aqui porque o filme é bem mais medíocre do que isso aqui. É, é, mas é, é uma série de, de ideias interessantes que vão ser completamente banalizadas pela própria resolução do filme. Entende? Mas é, é bem isso, assim.
2: Que eu, e, eu... É, e, aí, e, aí, e aí o diretor ele faz o o de, de serviço, né de via público para dar uma explicação que não era necessária e pega tudo isso que você falou e meio que, que destrói, né porque ele vai e, e deixa claro o, a mensagem. Aí ele fala, não, porque o, a questão dos andares da, da sociedade ser, ser vertical é porque é uma representação do, do capitalismo, onde os de cima comem demais e aí os de baixo comem as migalhas e até que... No fundo, do poço não tem não tem o que comer. E aí depois, quando o personagem principal é o Gorém e o... Acho que é Barrara acho. Eles Sim. decidem descer com a comida para tentar convencer as pessoas de que se elas comerem de forma ordenada, todos terão alimento. Ou é como se fosse uma metáfora ao socialismo, onde eles têm a intenção de fazer com que todos comam, mas é necessária a força... É, bruta para que isso se torne um aprendizado, e aí eles acabam matando pessoas no, no processo e aí no fim do poço, né, tem aquela visão mais messiânica e tal, onde o, a virtude humana inabalada consegue superar todos esses essas adversidades e esse essa estado de barbárie então assim, cara, ele, ele não sei, ele, pra mim ele meio que destrói aquilo, entendeu que, tudo aquilo que ele construiu no filme quando ele chega dando uma explicação dessa ele ainda fala que deixou né, que ele chegou a filmar uma cena final do que acontece com a garota quando ela sobe até o, o, o topo do poço e decidiu tirar pra deixar em aberto mas cara, pra mim, sei lá não, não tem o que deixar em aberto se o cara tava, chegou lá embaixo morto se aquilo que ele viu no final das contas não era real não porque a mensagem era tão, era tão óbvia ali que, que eu não sei se faz diferença entendeu? deixar algum, um final ambíguo em aberto eu não sei se vocês tiveram essa, essa sensação também
3: não, o final não, não, não é aberto. O final não é aberto até porque quando tá aquela mulher que foi a que recrutou ele que tava com câncer, e ela aparece lá no, no nível dele, lá na, no mesmo posto que ele, ela começa a pedir pros de baixo é, fazerem o prato, comer uma ração e deixar os, pros demais. E eles ignoram. Aí ele vira e fala, ó, oh, se vocês não fizerem o que ela tá falando, eu vou cagar na comida aqui. <risos> E ameaça, e aí... O Flávio
1: Falando ficou muito mais engraçado. É, e,
3: e aí eles começam a, a obedecer. Por isso que não é aberto. É assim, meu, quem tá numa classe acima, por mais que esteja na merda igual você, né, que é o que até se brinca hoje, você vê, principalmente esses dias no Brasil, falando, ah, o, o rico dá de 4 mil reais por mês de salário, né? É, é isso, o cara é pobre, é um fodido do mesmo jeito que você, só que ele acha que tá melhor, entendeu e ele tá te vendo dessa maneira, então ele não vai te ouvir, porque ele não sabe ele, pra, ele, pra ele, você tá se esbaldando ali, Por que, que eu vou racionar se você que tá aí em cima não tá, tá cagando pra isso daí, né?
1: Cara, então, vocês que sacam muito mais, vocês pegam essas coisas muito melhor do que eu, porque eu sou, eu acho que eu sou muito burro, né? Esse lance desse negócio de mensagem, e que ele chega no fundo do poço, é um bagulho preto, que eu não entendi nada disso, isso é o quê? É uma parada mais religiosa, o que que tem a ver? Eu não, eu não entendi essa
3: parada da o mensagem. O fundo do poço é a morte, não, tipo, não tem mais ninguém vivo. A criança, tanto que eles mandam ah, a criança okay. pra cima, porque a mensagem era o pudim. Né? Que era aquele pudim que era pra dizer que seria pra dizer pra eles: olha a
0: resposta sempre é um pudim, né, cara? É, é muito é, bom. Sex, loves
2: and robots, não é? Ah, não, é o iogurte. Né? É, é, isso mesmo, é o Iogurte. É Por isso que eu falo que esse filme é um episódio do Black
3: Mirror. E a mulher fala pra ele: não, ninguém, essa mulher não tem filho, ela tá louca porque ninguém com menos de 16 anos, ou melhor, ninguém responsável pelos seus atos está aqui que seria a, a, os 16 anos. Então a mensagem se tornou a criança o quê? Olha, vocês estão matando criancinha de fome aqui, cara. Sabe? É, é Didi,
2: cara. E aí mandam a criança pra cima pra mostrar pra eles que tá morrendo criança de fome lá embaixo.
1: Entendi. É porque eu não tinha
2: essa cara... Eu vi, assim, eu vi quando, quando o personagem... Eu não lembro agora se foi o... o acho que foi o... É, Trimagás, eu acho ele, ele, que, ele já estava morto, né, no caso que aí ele fala assim, ah, o importante não é o mensageiro, e sim a mensagem então fica aqui embaixo, né que é tipo o sacrifício de Cristo na cruz e a criança, sei lá, o Espírito Santo Entendeu? Então, o importante não é você continuar vivo ou, ou, ou estar fisicamente aqui. A criança é que importa, né? A mensagem, do Espírito Santo, enfim. Só que, tipo, ou você quer trazer uma visão messiânica, uma visão religiosa pra uma coisa, ou você quer trazer uma, uma mensagem social, uma crítica social. Em que momento tem uma interseção entre elas ali no filme, sabe? Parece que foi uma coisa meio jogada ali no final. Tipo, não, você vai ser o Messias, entendeu? E tal. E Tipo, cara, pra que isso, entendeu? Sabe o que pareceu pra mim? Que quando ele tava
3: escrevendo o roteiro, ele assistiu o filme Mãe. E falou, caralho, véio, o cara soube pegar a parte messiânica e misturar com uma crítica, entendeu? Social. E colocar no filme, eu vou fazer igual. Pra mim, me pareceu isso. E não deu certo.
0: É uma criança, cara. Não é uma criança brincando de fazer um filme muito inteligente. Só ele acha inteligente. <risos>
1: É, cara, eu achei meio... Então, aí, cara, aí, eu, eu tô com medo, eu vi, eu vi sinceramente, também, eu... olha
0: só, só uma observação, eu tô com muito medo, porque assim,
1: eu acho que <risos> eu acho que tudo que a gente tá
0: falando aqui soa muito maior do que o próprio filme, entendeu? <risos> Honestamente, Sim. as palavras do Lucas, a palavra do, do Fábio, a minha aqui, o Céu, a nossa palavra aqui, eu acho que o entendimento do ouvinte também, por consequência, é muito maior do que o próprio filme, entendeu? Porque realmente parece um menininho assim, um adolescente que aprendeu, quer dizer, que acho que, pode, que é fácil fazer cinema e desenfreadamente joga um monte de mensagem extremamente perigosas entre si porque convergem bastante enfim. você não pode falar sobre capitalismo e, 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 e criticar de uma maneira assim, tipo chula e comunismo, criticar o nome na, da chula daqui a pouco faz uma referência de socialismo aí você coloca uma referência de Jesus Cristo numa sociedade extremamente polarizada que nós estamos vivendo, mundialmente falando, e você acha que é normal, entendeu? Você acha que é fácil fazer uma coisa assim? Não eu é. Eu
2: concordo, concordo 100% agora. O, o Emerson falou uma coisa muito, muito pertinente mesmo: que é essa questão da criança, dele de ser uma criança. Porque você chega pra uma criança e fala assim: Olha, essa aqui é a foto de um menino comendo bastante comida, e essa é a foto de um menino sem comida nenhuma, morrendo de fome. Aí a criança, nossa, que maldade, eu tinha que dividir comida com ele. É lógico que uma criança vai entender. <risos> Sabe? É lógico que você vai falar assim, ó, tem que dividir com um amiguinho, tá? Porque senão é ruim. Cara, é óbvio. É óbvio, é, sabe? É um argumento tão, tão trivial, sabe? Que, tipo, qualquer criança ia fazer. É claro que é ruim ter gente passando fome. É lógico que é, entendeu? Você não precisa ser nenhum gênio, nenhum especialista em política e, e, e sociologia para poder chegar a essa conclusão. É lógico que é, sabe? Então, assim, é, 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 meio, é meio complicado o cara querer chegar, tra, tra, tratar essa questão tão... Delicada na sociedade, ainda mais nos dias de hoje, que é, o sentimento está sendo muito mais valorizado do que a razão, da, do que há de, de real agora, sabe? E aí você chega e coloca uma. uma uma mensagem tão rasa assim sabe de sei lá não sabe como tratar isso é meio complicado mesmo agora o que me o que me dá mais preocupação é o filme começar a fazer um burburinho tão grande como esse precisar de gente estar tá explicando o final do filme etc e tal e ainda ele na crítica e, e tá ganhando notas muito boas sabe
1: isso para mim é um, um tanto preocupante é porque a crítica também é partidária né gente ah, aí tem essa questão totalmente. que a crítica é partidária e aí é isso, dava Mas isso aí né? é a
0: representação, é a representação fidedigna da mediocridade intelectual de tudo que cerca a própria arte quando essa quando existe essa linha tênue que divide a arte do produto que a gente já falou muitas vezes aqui. O que o Lucas estava falando é muito interessante porque realmente parece mesmo uma obra, uma chucha dark para geração Netflix, esse filme. Então, assim, <risos> você acha que você está sendo tipo muito gótico por estar tá assistindo isso. Você está sendo muito subversivo. Muito inteligente. Mas, primeiro, é muito inteligente. Mas, assim, é, não é um filme extremista, porque ele não, não quer ser extremista, ele quer ser erudito. E ele, ele que fala exatamente disso, da separação da fome, uns passam fome, mas o que? Que o Lucas mencionou muito bem aqui. É, mas ele não, fa, não, não questiona o porquê passam fome. Você não pode colocar assim: é, fome, a culpa é do capitalismo. Não pode, sabe? Não pode. A mediocridade que existe hoje, em termos de raciocínio sociológico, deriva justamente dessa mediocridade você se contentar com o óbvio sabe eu tô falando aqui sobre sobre esse filme específico porque esse filme é a personificação da, da mediocridade intelectual não pode não existe isso é muito raso então se você vai falar não existe fome realmente as pessoas passam fome ok todo mundo tá ciente isso aí a gente sabe e, e é, é preciso sempre repetir essa mensagem por isso é até interessante o filme agora por que existe a arte serve para questionar o porquê qual é o motivo dessa Boa fome mesmo. qual é o sentido disso tudo entendeu e o filme não faz isso, não. É, eu acho assim, é, é banal, é banal, entendeu? Acho interessante, assim, tem alguns, alguns é, elementos no filme. Por exemplo, a única pessoa que começa transitando por todas as sessões é uma mulher, ela, ela parece muito com uma primata. Não sei se vocês repararam isso, né? Ela parece muito com, com realmente, assim, ó, a nossa origem, né? Sim, sim, sim. Homo sim, sim, sapiens, tal, tal. alguma coisa assim. Acho isso interessante porque... É... É um elemento interessante da, da nossa origem, né? Esse ser que transita por entre as camadas é o ser justamente que eu tinha mencionado aqui na, no, no começo, que é um, o ser humano. Então, embaixo de todas as hierarquias existe o ser humano, que não entende ainda a necessidade de viver em conjunto. Então, é interessante que a moça é, é selvagem, digamos assim, a primata mesmo, uh, que a transite por entre e não se estabilize em um lugar só. Interessante. Só que, cara, o filme é tão óbvio e essa palavra também já encheu o saco, né? De tantas... já assistiu o filme, já encheu o saco.
2: <risos> Inclusive no filme, né?
3: <risos> só colocando um parênteses. Se eu tivesse naquele posto com aquele velho, na terceira vez que ele falasse, óbvio pra mim, eu tinha jogado ele do buraco. <risos> Sem pesquisar. Já... É óbvio tal, que eu cara. ia jogar ele do buraco. Não, é... gente,
0: olha só isso, cara. No... no na plataforma... No, 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 no estágio lá, é 33, cara. No, no único estágio que tem alguma coisa assim, que, diferente que eles levam... Todos levam objetos inanimados... O estágio 33 do filme é, é, tem uma moça com um cachorro... O cachorro é Ramsés II... Né? Aí, cara... Meu, meu Deus, cara... Eu, assim, eu torço para que essa referência não seja... É, é, no estágio, estágio 33 não seja porque o reinado de Ramsés II... Que é um dos faraós mais importantes ali da Antiguidade... É, durou 66 anos Então a metade disso seria 33 Não, não
2: Ma, pode mas ser é, isso É isso, porque o final do poço é o, é o 333, Puta, que é a metade pariu, Do 666, cara, cara entendeu? Pra então que? É muito que, óbvio não? isso Sério, cara?
1: cara. Tipo, quando chegou no último Então, quando chegou no último E apareceu o 333, eu falei, beleza Obviamente o metade de 666 É o número da besta e tal, eu falei, mas ele não vai ser ele não vai ter a pachorra de botar só essa referência por botar. E, cara, pelo que vocês estão falando, ele botou... É, é, sim. Isso só por botar. Tipo, não tem sentido. Não faz sentido, entendeu? Mesmo com essa mensagem messiânica que não sei o que lá. Mesmo assim, não faz sentido. Então bota o meia, logo, pô. Entendeu? Vai, já logo, vai com o pé na... Entendeu? Não, mas ó, ah, agora, porra.
0: sinceramente. Vou perguntar pra vocês, uh -huh. para os ouvintes, tá? Porque, assim, eu acho que depois desse papo aqui, ninguém vai mais... Acredito que esse filme é complexo, mas pergunta sincera: que diabos é essa referência do Ramsés II? Um cachorro, um cachorro salsicha? Exatamente. O que, que é isso, Lucas? Faça por favor, a mesma cara, ideia. Você que é o arqueólogo, qual é essa referência, cara?
3: O que, que é isso?
2: Não, cara, provavelmente deve estar se referindo a Anubis, né? E aí que é um portador da morte, né? Enfim, aí tanto tem aquela. A, a, no final, ela aponta pra, com a faca pro cachorro que a. Aí ele lembra, né? A mensagem que é importante, é tipo a morte, né? Precisa, o Messias precisa morrer pra trazer a mensagem pro povo e tal. Pelo menos essa é a minha interpretação.
0: Cara, eu acho eu ah. acho que a sua interpretação, Lucas. A sua interpretação, Lucas, com todo respeito, é muito melhor que esse filme, cara. Você tá tirando <risos> leite de pedra. Você tá tirando <risos> leite de pedra. Tenho dito.
3: Eu, eu fiquei mais com a ideia do cachorro ser simplesmente assim. A questão do desapego ao ser humano.
0: Simplesmente entendeu? um cachorro, né? É, é aquele negócio... <risos> eu, eu, do amor, não, pra mim era só um cachorro. O amor ao
2: bicho, entendeu? E o ser humano tá aí, né? Ela mandava todo mundo pra lá. É, né? a, mulher foi ca... não, a mulher foi capaz de entrar no poço com a criança, né? Então, acho que não tem muito... Um cachorro é nada, né? Nesse, nesse sentido. Quer dizer, pra algumas pessoas hoje em dia... Pra Luísa Amel é tudo, né? Porque... <risos> acho que tá nesse mesmo nível aqui. Mas, é cara, eu não sei porque... Assim, é... dá pra gente tirar... É, reflexões profundas desse filme, mas esse filme não é pra isso, sabe? É. Acho que a gente... É, é, não sei, ele, ele consegue... A gente tá
1: se esforçando muito, né? <risos> ouvintes comentaram aqui, vamos ler aqui mais dois comentários só, né, pra gente embasar, e eu acho que pelos comentários deles, <risos> a gente odiou o filme e outras pessoas adoraram, por exemplo, ó, a Mari Gomes, que tá acompanhando a gente há um tempo, valeu Mari, ela botou o seguinte, eu adorei o filme por vários fatores, mas principalmente por ser uma crítica nua e crua, é cheio de interpretações, metáforas e referências e é um filme que incomoda do início ao fim por estar sempre colocando em questões nossas relações sociais. Nos cutuca o tempo todo sobre consumismo, crenças, poder, empatia e solidariedade. Forte, difícil de ser digerido justamente por nos revelar um espelho que evidencia o lado egoísta com que a nossa sociedade foi construída. Não poderia aparecer em um cenário histórico social melhor. Óbvio. Eu gostei do final. E o Everton? Né? ele também comentou aqui achei um filme excelente, a maneira como a ele nos faz refletir como sociedade sobre como um discurso lógico não se mostra suficiente para superar o individualismo dos que estão nos outros níveis, em especial os que estão em níveis superiores, e choca como os níveis superiores ao se depararem em situação privilegiada acabam se esquecendo das dificuldades que passaram e não se colocam no lugar dos outros níveis abaixo então, os comentários são bons, são boas leituras mas, né, é óbvio. <risos> não querendo usar a palavra aí. Mas, cara, é uma coisa que é óbvio. E você não precisa... Tipo assim, é um filme que não te... Eu não sei explicar. É um filme... É porque quando eu... eu acho que é pelo marketing do filme. Porque, por exemplo, quando eu vou assistir, por exemplo, Sexta-feira 13... Eu vou querendo assistir Sexta-feira 13. Entendeu? Eu quero ver matança, sanguinolência, sangue, tripas e Óscar, que é o que eu gosto de ver. Quando eu vou assistir um filme em que o marketing em volta dele... Foi, cara, é um filme diferente, cuidado, pô, crítica social sinistra, que não sei o que lá, e eu vejo isso, cara, me decepciona, foi o que eu falei no início, porque ele não te desafia, né, eu concordo com Emerson, pa, pa, pode ser um pouco pedante, mas a, a gente se esforçou muito pra tirar outras coisas do filme, entendeu, porque tudo que ele joga ali é muito descarado sabe, é muito, tipo, na cara, toma, é isso, entendeu? E acha legal, porque você tá vendo um negócio que é diferente, entre aspas, tô, tô fazendo aqui o sinal é, de acho e, né?
2: e quando você diz que a gente se esforça para tirar, não é que a interpretação é difícil, porque é justamente o oposto. Mas sim, a gente tá adicionando coisas que, na verdade, o filme não, tem, não, não se, não se é, propõe a realmente discutir. É, tá? é, nessa, é nesse quesito que a gente tá fazendo. Que é a gente tentar tirar, é, sei lá, é, significados ou coisas assim pra poder... De, de forma que não é o que o filme necessariamente precisa, sabe? Então, assim, ele não é, é. um filme complexo de, de, de compreender ou que ele gera tantas metáforas que você precisa de várias interpretações. Não é esse o caso. É só que a gente tá tentando tornar ele um pouco melhor, sabe? É, é um vácuo.
0: sabe? Parece uma obra de arte assim, que, que é uma obra de arte... Tudo branco, né? Uma tela em branco, assim. Uma tela em branco que pra, pra, a gente precisa fazer muito esforço para enxergar alguma coisa nele. E mesmo assim sendo muito. Eu não sei, porque também tem uma coisa de postura, né? Eu acho que, assim, é, os ouvintes entenderem, se não assistiram o filme, que eu acho que <risos> é problemático, né? Ouvir esse podcast e não assistir o filme, mas enfim. É, eu acho que assim, é, 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 faz um teste comparativo. Pega o, o servo sagrado que a gente discutiu aqui. A maneira que a gente discutiu... A fala sobre o filme... O quanto nós fomos Muito desafiados... Muito bem colocado, hein, Nós fomos desafiados... Por esse filme... E aí... Pega agora a gente falando sobre esse aqui... Porque assim... Até o... Assim... Sabe... A gente, nós gostamos do filme... É uma experiência bacana... Legal... Uh -huh, bacana... Legal... Só que nós não queremos ver novamente... Sabe... Porque... <risos> não acrescenta nada... Não acrescenta nada... É uma brincadeira... É uma, É uma masturbação de um adolescente... Entendeu... Eu, eu não sei vocês, eu prefiro a transa, entendeu? né bem, bem a carne, não, não entendeu? Sabe, é essa coisa assim é uma masturbação, um ego inflamado de, de você ficar mostrando tudo, sabe, ejaculando todo mundo, ninguém quer
2: tá vendo você se masturbando então é, Você quer falar sobre, sobre sei lá, questão de, de desigualdade social e tudo mais, você quer uma análise profunda? Pô, não sei, tem tanto filme interessante que pode fazer esse... Pô, quando eu vi esse filme eu falei, poxa, eu achei muito mais interessante, sei lá, Guerra do Fogo do que esse filme, sabe? Tem muito mais a se falar do que, entendeu? Do que uma coisa que, cara, beleza, qualquer criança vai entender isso. Se esse filme não fosse gore, dava pra passar esse filme nas escolas, para as criancinhas aprenderem.
0: Não, e, e, o mais, e o mais o que mais gera esse tipo de revolta aqui, que eu, pelo menos eu estou expressando, mas vocês também, dá para perceber, é a forma que é vendido, cara. Isso, isso colide. Exatamente. Cara. Porque se for só um filme ruim, com ideias interessantes, ok, sabe? Eu super concordo com o que a Mari falou, eu super concordo com as outras leituras que você fez aqui, Sérgio. Acho interessante, apesar de que se eu tivesse assim, face a face assim, com esse pessoal, eu, eu indicaria vários filmes muito mais interessantes, muito mais inteligentes, que seria bem mais interessante, bem mais provocante a experiência de se assistir. Mas eu entendo e eu até concordo. Mas o problema, essa insatisfação aqui que eu estou demonstrando agora, nesse momento, é pela forma que as pessoas tratam esses filmes, sabe? Começa com o criador, entendeu? O cara vem explicar esse filme, cara. Assim, é uma sabe? é uma imbecilidade é imbecil é imbecil então é um imbecil é o que o cinema não precisa de mais imbecis porque já tá cheio não então assim não, e, e aliás não precisa de imbecis que se acham gênios
2: <risos> isso é o pior cara
1: é, exatamente só pra deixar claro que eu acho
2: importante falar também tá? No, no, de maneira nenhuma, é, isso aqui é uma, sei lá, uma mensagem pra dizer que quem gostou desse filme é imbecil entendeu, não é não,
1: é, não chega a esse ponto Lucas, não explica o podcast, Lucas, também não venha você me explicar ah, o podcast não sei, nos olha, olha, panos, só, olha só, nos dias de, de hoje, nos dias
2: de hoje quando as pessoas estão fazendo o favor de não pararem pra pensar pelo menos duas vezes na, nas, nas coisas tá, tá meio complicado eu sei que não é o caso aqui. Não, sei eu sei quando... que... Mas se ninguém alguém gostou. chegou
1: per... Aqui ninguém gostou?
2: Não, se alguém chegar perdido no... e ouvir isso aqui depois querer soltar, entendeu? É... É... Pra guejar aqui, eu já tô deixando bem claro, cara, não, é... não... não chega a esse ponto, sabe? Não precisa. Você pode gostar do negócio e a gente meter. Faz parte, cara. As coisas sim. Exato. Mas assim... Eu só fico triste porque eu gosto do cinema espanhol, cara. Tem muito filme
3: bom, cara. Sabe? Sim, sim, verdade. Não, Pô, sim.
1: Demais, demais. Inclusive, eu clamo, eu acho que esse ano sai o nosso episódio sobre filmes de terror espanhol, Opa. hein? Mesmo que a gente fez sobre o Japão, vamos fazer sobre a Espanha, hein? Vai, vai ficar legal. Então, Emerson, eu, eu achei interessante, a gente já tá assim, caminhando pro final, eu acho. É, você falou assim, ah, se eu tivesse cara a cara com alguns ouvintes, eu indicaria outros filmes mais interessantes. Então, por favor, se você tem algum outro, outros filmes que caminham um pouco nessa linha, e vocês também aí, indiquem aí para outras pessoas verem e fazerem a comparação, né, cara? É, eu
0: indico muito O Expresso da Manhã do Bong Joon-ho, e tem outros filmes dele também que vão falar muito sobre a, essa, essa desigualdade social, né? O próprio Hospedeiro fala bastante sobre isso... O Parasita fala bastante sobre classe social... Sobre desigualdade, enfim... Mas se você gosta do cinema extremista... Que é aí que eu queria chegar... Tem muitos filmes interessantes... Tem o... assim O próprio Gaspar Noé já falou bastante sobre desigualdade... O que acontece com um ser... Completamente menosprezado pela sociedade... Como por exemplo Sozinho Contra Todos... É, tem filmes ainda... É, extremistas... Como por exemplo... Cara, assim dá pra falar um pouquinho sobre isso, tem muita coisa, tem, tem Flamingos eu acho que vai falar bastante sim, de maneira subversiva sobre a sociedade é, se você gosta de filmes extremistas né, no caso é, olha, sinceramente tem muitos filmes, viu eu acho que até o Takashi Miki fez bastante obra o Sion Sono é um grande diretor também, que fala bastante sobre sociedade, desigualdade o Michael Haneck que eu citei aqui Vai falar bastante, tem o Sétimo Continente, tem o 71 fragmentos de Uma Cronologia do Acaso. Ele tem muitos filmes nessa linha, sabe? Essa questão assim de desigualdade, mas também extremista. É aí que eu quero chegar. Eu indico, então, diretores, tá? O Gaspar Noé, o Michael Haneck, o Sion Sono e o Miike São esses diretores que eu acho que você vai encontrar muitas coisas interessantes pro lado aí da desigualdade e se você gosta de filmes extremistas
2: também. Boa.
1: E você, Lucas, você ia falar alguma coisa aí, cara?
2: Não, eu acho que nesse caso, cara, acho que vale muito também você, sei lá, você começar. A, você não tem um, A pessoa não tem o um costume, realmente, como o, o, o Ansel falou, começar a pesquisar mais sobre história, sabe? Que eu acho que a história tem muito, tem muito a contar com relação a você começar a, a tirar essa, essa visão rasa das coisas, sabe? Porque, por exemplo, se você pega, por como nesse filme, e criar, sei lá, uma.. uma um Nemesis, uma, uma entidade que é detentora de todos os males, aí você cria toda uma, uma, uma visão de mundo que é favorável, inclusive a pensamentos totalitários até mesmo fascistas, sabe? Ah, porque temos um inimigo que precisamos derrotar, e esse inimigo é assim e tal. E aí se você não pergunta tá, mas por que que as coisas são assim? Qual é o significado disso? De onde isso surgiu? E aí começam a surgir outras pe perguntas, outras questões e tal. E aí você começa a... a, 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 a destruir aquela, aquela imagem que, que é rasa, que no fundo você não sabe o que significa, sabe? E aí esse é que é o problema, você tratar de um assunto tão delicado e você criar é, personalidades sobre aquilo que no final das contas você não, não tem uma profundidade maior, sabe? Não tem os porquês, entre outras coisas. Então acho que isso é até perigoso, sabe? para a sociedade de hoje, você tratar as coisas dessa maneira, você tem que, infelizmente, as coisas são complexas, sabe? Então não adianta você chegar e querer dizer, ah, porque as coisas porque o, 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 isso é bom e isso é ruim, e, é, e acabou você não precisa mais, é quase uma, uma visão dogmática das coisas não, cara, não é assim entendeu? então acho que isso é, chega a ser até até
1: é, nocivo sabe, para a sociedade, principalmente nos dias de hoje. bom e você, Fábio? Alguma indicação aí, para as pessoas assistirem sobre filmes de classe social, que discutem essa essa, essa questão?
3: Ah, sei lá, eu gosto muito de mãe assim, eu tô falando dos mais mainstreams, né o mãe eu gostei muito, eu acho que trata bem o um assunto, sabe, ele te deixa meio com a pulga atrás da orelha o não sei, cara agora de cabeça, assim, eu não, não sei não
1: Ah, mas fica aí, eu acho que o Emerson também já indicou coisa pra caramba aí alguns diretores que vale a pena vocês irem atrás aí, pra poder pesquisar sobre o filme. Lucas, você quer encerrar aí com a tua pergunta que tu ia fazer e tal? Ah,
2: sim, sim, claro não, é assim, não é nada demais não, mas é uma pergunta para deixar pros ouvintes, pra galera poder aí também ter uma interação com a gente e tal. E é basicamente o seguinte, é, se, você puder, se você
1: pudesse levar algo com você pro poço, o que, que você levaria? Olha aí, então deixa aí nos comentários dos posts, o que, que você levaria com, com você pro poço? Eu levaria a Tramontina, já disse aqui. <risos> Cara, eu levaria o meu Playstation, só que como não tem televisão lá, eu não sei o que, que eu levaria não, não, é cara. uma
2: Não, é uma coisa só. Você não sabe nem se tem energia lá. É, mas é uma coisa só. Talher. Eu levaria talher, velho. Porque comer com a mão <risos> <fora>. <risos> <Boa>. <risos> é
1: foda. Um boa. É verdade. Ponto. É um bom ponto. Cara, eu não sei, faço a mínima ideia do que eu levaria, cara. Faço a mínima ideia do que eu levaria. Eu acho que eu levaria o meu celular. Acho que eu levaria já o meu celular. já era, já era né? <risos> descarregava
3: é.
2: num dia, não né? dia. a internet é. só deve funcionar lá em cima, né? É verdade. Cara, pode... Aí mesmo que a eu batalha, sei, cara. batalha de classe ia ficar acirrada, aqui. né? Pra ver que eu não conseguia ter sinal na porta do celular. Eu não sei
1: se eu levaria meu celular, não sei, cara. Eu não sei o que, que, que eu levaria, não. meu violão? Não sei. você que eu levaria? Você, Emerson. Eu levaria livros de história. É. <risos> ensinando o o, eu o Emerson. manifesto Emerson, Ele ia sentar na plataforma. <risos> Exatamente. Ele ia sentar na plataforma e ia descendo a, pl a plataforma evangelizando todo mundo.
0: Manifesto Comunista isso aí exatamente Camisa isso aí.
1: vermelha né <risos> exatamente vocês querem falar mais alguma coisa sobre o filme alguma outra questão vocês querem levantar aí pro final acho que a gente já falou bastante coisa já
3: batemos no coitado até não poder Tranquilo.
1: mais <risos> então beleza então é isso, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintas, Deixa aí no post mais uma vez o que vocês acharam do filme, o que vocês levariam pro posto com vocês. Eu não sei até agora o que eu levaria, tá? Vou ficar pensando aí se qualquer coisa eu escrevo nos posts aí do episódio. Beleza? Então é isso, valeu, um abraço, fiquem em casa, hein? Fiquem em casa e até o próximo episódio. Valeu!